Dios le bendiga grandemente, mi hermana, por esa oración. Agradezco amén, a Dios por amén. cada una de las vidas de ustedes. Le agradezco profundamente a Dios. Ayer estuvimos orando por cada amén, una de ustedes. Sea la gracia de Dios bendiciéndolas, ayudándolas. Dios les permita poner en amén, práctica amén. lo que aprenden de parte de Dios. No se dejen caer, no amén. se dejen destruir. Ustedes son columnas. La semana pasada que orábamos, yo veía en el espíritu una columna que se levantaba al cielo y sostenía el cielo. Y, y eso es lo que somos en la tierra. Somos columnas a donde la gente puede correr, a donde la gente puede hallar. ¿Y qué es lo que hallan las personas en nosotros? El fundamento de la palabra. Fundamentos para vivir. La forma en cómo llegar a Dios. Mis hermanos, se sabe que el Señor es, un, es espíritu. Él es invisible, esa es su naturaleza. Es el único que es Dios, lo demás son remedos. Pero Él es Dios porque Él sustenta, crea y forma todas las cosas. Todo tiene un fin y un comienzo solo por Él. Vivimos porque Él vive. Y todo eso nos lleva, nos lleva a pensar, ¿cómo no darle la alabanza? ¿Cómo no darle la gloria? Su amor, su bondad, lo que Él hace en nuestras vidas. Nosotros no podemos quedarnos ahí estáticos, callados. Uy, ¿cómo, cómo me sanó? Hubo una mujer que la, la cruzó con todo su pueblo en mar, en tierra seca. Y ella no tuvo otra que coger un pandero y adorar y cantar. Es que Jehová en extremo se ha engrandecido. Cantad a Jehová, cantadle, cantadle, adoradle. Vamos en esta hora a hablar de esto precisamente. Vamos a tomar hoy el tema de, que hemos venido dando, pero el, hablando basado en la voluntad, en la motivación. El robo del aprendizaje parte 7, creo que es la motivación, la voluntad. Eh, nosotros vamos a leer ahora en Filipenses capítulo 2, vamos a ponerle bases a esto, vamos a ponerle bases a la palabra. Filipenses 2 capítulo 13, vamos a leer en el nombre de Jesús. Este es el primer versículo que vamos a tomar en el día de hoy. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el, él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios pone deseos en el corazón de uno. Y Dios pone cosas que hacer y pone, ay, quiero hacer esto. Yo quiero hacer aquello. Yo quiero hacer lo otro. En... Hace poco, una, una persona que le estuvimos predicando el Evangelio, eh, le estuvimos predicando, le estuvimos hablando del Señor, y partió, se fue de repente, y, y yo la oí hablar a ella, y, y ella tenía tantos proyectos, tantos proyectos. Yo quiero hacer esto, quiero ayudar a los niños, quiero hacer una escuela, me hablaba de proyectos bonitos y son cosas que Dios las pone. Pero aún más que el querer, nosotros tenemos que rendirnos a Él. Él es el dueño de nuestros días. Y cada cosa que usted haga, no puede pasar un día en la vida 
en que usted se vaya en blanco delante de Dios sin haber aprendido nada, sin haber hecho nada en el día para su gloria. La oración de la noche es una oración donde que te lleva a ti a decir, bueno, la de la tarde, te lleva a ti a decir, bueno, ¿y qué he hecho hasta el momento? ¿Qué he hecho? ¿Cumplí lo que iba a hacer en la mañana? ¿Se acuerdan que hablábamos de los tiempos? Y sí, lo pude hacer, sí o no. Y ya en la, tarde, en la noche yo organizo lo que voy a hacer. Voy a hacer tal cosa en la mañana, me voy a hacer esta, esta vuelta, me voy a hacer esto, voy a orar, le voy a predicar a tal persona, voy a orar por tal persona. Y cuando ya todo en la mañana del, del día siguiente está hecho, en la tarde yo evalúo lo que me venga a la mano para hacer, qué puedo hacer de más, y en la noche vuelvo y organizo mi plan. Porque eso hacemos para gloria de Dios. Nosotros, sin, nosotros nos tenemos que levantar en la mañana con una motivación. Hablábamos de los elementos del aprendizaje la vez pasada y estábamos mencionando que el aprendizaje básicamente tiene tres componentes. Tiene la memoria, lo que tú necesitas para aprender, lo que un individuo necesita para aprender. Memoria. ¿Para qué? Para que se te grabe lo que te van a decir. ¿Sí? La segunda cosa que necesita, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Memoria, la segunda sería la concentración y la tercera, la motivación, lo que vamos a hablar el día de hoy. La vez que estuvimos hablando de concentración, estuvimos hablando del acto de estar focalizado, pensando en una sola cosa, no haciendo varias, concentrados en eso, en eso hasta que se termina, pero que una de esas cosas... Que, que el enemigo hace, una de las cosas que el enemigo hace es venir a destruir esa concentración. Es venir a echar por tierra el hecho de que tú te concentras, de que tú, tú vas listo a hacer una obra y, el, y entonces las fuerzas del mal se, se ordenan para interrumpirla. Y por eso es que hay tanta distracción. Estuvimos hablando de, de los celulares como un elemento, la, no, no siquiera el celular, la, la, las redes sociales. Ese elemento de distracción que lleva a la gente a que se pierda. Saque usted cuenta, saque usted cuenta, cuántas personas han salido de su casa tarde de la noche por un celular, por una información que, le, que encontró en el celular y salieron porque la creyeron y se fueron y nunca más regresaron a su casa. O regresaron heridos o regresaron con algún problema. Otros, ¿cuántos se han puesto a jugar por el celular? Y entonces están, mira que me está poniendo mensajes tal persona. Uy, contéstale, vamos, síguele la corriente. Síguele la corriente. Es que así se han acabado matrimonios. Así se han acabado Amor entre esposo y esposa. Así se han robado esposos. Así se han robado esposas. Cuando se meten ahí, eso genera una, una, una emoción. Eso genera algo que es natural en el cuerpo. Lo no natural es que una persona esté ahí enganchada con la cosa equivocada. Y así llegan jóvenes, llegan a odiar a su familia, llegan a odiar a sus padres llegan a odiar a todos sus, 
su, sus familiares que les, les ofrecen esa corrección, esa dirección, solo porque eso es lo que no quieren hacer. Quieren saltar al mal. Así como hay personas que aman a Dios con devoción, con amor, que han soportado burlas, que han soportado rechazos, yo he conocido personas que aman el mundo. Que si amaran a Dios como aman el mundo, ya me imagino la, la belleza de ministerios que tendrían. Pero son fuerzas, energías de su, de su alma mal puestas, colocadas en el lugar equivocado. Colocadas, es como cuando tú estás invirtiendo tu, tu, tu riqueza y la tiras en un, en un abismo. ¿Quién te la va a recoger? ¿Quién te la va a ir a buscar? Así es el que vive en el mundo. Porque sencillamente no cuenta con la bendición de Dios porque no la quiere aceptar. Les digo algo en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de motivación. La palabra de Dios no me habla a mí de motivación, pero es la palabra que entendemos en estos días, que es la gana de, tener, de, de, de hacer algo. Vamos a definirla un poco para poder ir entrando en materia y vamos a conectarla con lo que dice la Escritura. Dice, la motivación es un sentimiento. Es un sentimiento. La motivación también puede ser una emoción. ¿Qué diferencia hay entre los sentimientos y las emociones? Los sentimientos es lo que yo siento por alguien. Yo amo a mi esposo. Yo amo a ese hombre. Tiene defectos. No es perfecto, pero lo amo. Y cuando se le salen los defectos, no me dan ganas de insultarlo. No me dan ganas de tratarle mal. Si algo se rompe, yo con amor me acerco a recoger con él los pedazos de los que se rompió juntos, porque lo amo. ¿Sí me hago entender? Ese es un sentimiento. Eso es una decisión. Dentro de ese sentimiento hay una decisión. ¿Por qué la gente ahorita se casa y espera obtener el paraíso? Por la falta de esfuerzo esfuerzo en construir una vida. El matrimonio es la construcción de una vida. Y si a él le hace falta algo, yo lo tengo que proveer. Y si a mí me hace falta algo, él lo provee por mí. Y hasta a veces los hijos de uno meten la mano y dicen, mamá, papá, yo creo que eso no es así, mejor háganlo así. Pero ¿por qué los niños responden así a veces? Porque están formándose con Dios también. Y eso lo puede hacer cualquier niño, ni siquiera en un, en, un, en un hogar cristiano. Dios pone en los hombres, en todos los individuos, una conciencia. Yo he hablado con personas que me dijeron, mira, mi hogar, mi familia fue un desastre. Y yo lo único que no quiero hacer es repetir lo que ellos hicieron. Y yo les digo, bueno muchachos, pero no se resienta. Y no te puedes pasar en el mundo... Llorando, diciendo, desmotivado, diciendo, no tengo mamá, ay, nunca tuve papá. Y a mí siempre me cogían y yo siempre era el todero, el que hacía las cosas, el que... 
Hombre, todos esos sueños, todas esas ilusiones que tienes dentro de tu corazón, que no hicieron contigo, llévalas al altar. Así la gente ahora quiera estar de atrevida llamándole plataforma. Lleva al altar tus necesidades del corazón y mata esos resentimientos y forma una familia que formándola y dándole a tus hijos lo que tú no tuviste, adiós problema. Eso es la forma en la que obra el Espíritu Santo. Yo he visto familias conformadas con personas que, ¿y tú y tus padres? Y entonces me dice una amiga, no, nunca he tenido suegros. Y soy como Eva, no tengo suegros. ¿Y por qué no tiene suegros? Un ejemplo. Porque mi esposo, no saben, lo dejaron en un, en un orfanato cuando era niño y creció, salió del orfanato, el gobierno le pagó estudio, estudió y yo me casé con él. Ah, ¿Y por qué esa, esa alma no se destruyó? Por la misericordia de Dios. Ella encontró al Señor, tuvieron tres hijas, ellas fueron, fueron a la iglesia, se convirtieron al Señor. Él no, él todavía está ahí. Y ellas todavía luchando, pero se ve la intención de Dios sobre esa familia. ¿Por qué Dios no obra más allá de nosotros? Porque Él no se mete como, por la fuerza como se mete en las tinieblas. Él espera que tú quieras. Él espera que tú muestres amor, devoción por Él. Como les decía, volvamos. Motivación es un sentimiento, pero también la motivación puede ser una emoción. ¿Y qué es una emoción? Que yo esté sentada en la iglesia, que ya se esté determinando la prédica, y que de pronto empiecen a cantarme, Cristo no está muerto, está vivo. Y empieza todo el mundo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y empieza todo el mundo a cantar, y feliz, y a moverse. Y uh, eso es, cuando tú estás así, con ojos abiertos, así moviéndote, danzando, es normal que el cuerpo quiera sentir eso. Es parte de nuestra naturaleza. Pero es más provechoso que tú, vayas a la presencia de Dios y sientas el quebranto del Espíritu. Porque cuando tú sientes el quebranto del Espíritu, es porque el Espíritu ¡pruc! entró. Y cuando entró, Él va a comenzar a hacer la obra que tú no sabes. Y eso es lo que va a transformar tu corazón. Esa es la razón por la cual se celebran convenciones, se celebran campamentos, se celebran congresos, grandes eventos en, en las organizaciones de la iglesia. Y llegan, y generalmente son fines de semana, pero cuando llega el culto de oración, no llegan con la misma alegría, porque todo fue emoción, y el Espíritu Santo ¡pum! no hizo el quebranto, no entró. Ustedes se acuerdan, yo quiero invitarlas a recordar, cuando cantaban los jóvenes o cantaba alguna persona un especial, y la gente recibía el Espíritu Santo sentada. Solo con oír la voz. Yo una vez estaba en una convención y escuché a un hermano pastor que venía de Canadá. Y llegó el hermano con una sencillez así. Y le, le iban hasta a traducir lo que hablaba porque no hablaba español. Y creo que habló en francés, si no mal, mal no recuerdo. Y, y intentó decir, Dios les bendiga. Y cuando lo dijo, el solo oír la voz, cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban en la convención y empezaron a hablar en lenguas. 
O, oh, permítame recordarle, ¿ustedes se acuerdan de los hermanos Guayú, los hermanos indígenas de la Guajira? Una vez fueron a la convención y empezaron a cantar con esa sencillez. No tenían tacones, no tenían ropa espléndida, no tenían la gala del momento. Estaban vestidos adorando a Dios con un traje que los cubría, pero no era un traje de lujos. Era la forma en que Dios los quiso salvar. Y comenzaron a anunciarle a la gente a través del canto, sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que Cristo su iglesia levantará y sonarán trompetas. Eso fue algo tan profundo, eso fue algo tan poderoso que los encorbatados, los entaconados, los que estaban de pronto en su en su distracción, hasta los que estaban distraídos, los que no tenían ninguna motivación por, por oír a los indígenas cantar, sintieron el peso del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué, ¿por qué Dios usa personas así? Usted viene aquí a Australia, el Evangelio ha sido predicado en algunos, en algunos asentamientos Amén. aborígenes. En algunos asentamientos aborígenes, ha sido predicado el Evangelio. Y los primeros que reciben el Espíritu Santo son los aborígenes. Ahora, alrededor de Australia hay unas islas del, del Pacífico. Nosotros no tenemos idea ni memoria en Colombia, se los aseguro. Tiene uno que saber mucha geografía para conocerse los nombres de todas esas islas. Está uh, Nueva Guinea Papúa, está la Micronesia, Está Samoa, está Tonga, la más famosa es Hawái, ¿cierto? Hawái. Está uh, Nueva Zelanda, se puede considerar. Está, hay otra, Samoa, Tonga. Y así hay diferentes islas. En esas islas, esas islas estaban llenas de caníbales. Y se comieron varios misioneros. Y le decían a un misionero, hablando de motivación, ya... Te dijimos, no te vayas para allá porque te comen los caníbales. Y algo que sí sabe, saben hacer las personas es meterle miedo a otros. Eso sí, porque está en la naturaleza del pecado. Te comen los caníbales, te comen los caníbales. No, 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 yo siento que tengo que ir. Si me comen, me comen, pero yo voy con el Espíritu Santo. Mira, se acaban de comer al último misionero con su esposa. Por favor, ¿cómo lo vas a hacer? Ellos no eran, no eran pentecostales, eran de tendencia metodista o bautista, una de esas dos. Y el hombre va con, a, al lugar y alquiló una casa al frente del río. Mire esto. Alquiló una casa al frente del río. Y entonces... Ahí estaban y estaban amenazando y no podían predicar y, y ellos les gustaba comerse a sus enemigos y eso. Usted sabe cuando usted vive en barrio pobre allá en Colombia que se oye la, la, la bulla, la pelea y uno dice, ¡ay, pelea! ¿Cierto? Oye, pelea. Alguien está gritando. Bueno, así se oía. Esa pelea. Uy, él se oía el alboroto. Uh. Y de pronto se asoma y le dicen, el, el misionero le dice al otro hermano que llegó a ayudarlo. No te asomes. Acogieron a alguien. 
no te asomes, no te asomes. Pero no, no me va a ayudar. No, 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 no es tiempo de ayudar. Quédate adentro. Dicen ellos que cuando estaban allá al rato, veían la sangre, veían la sangre pasar en el río, en las aguas del río. Ya habían cogido una persona y la habían cogido para comérsela. ¿Y qué hace? Y, y, él no, y eso él veía eso y eso no lo quebrantaba. Porque en él había, no era motivación, había la voluntad de servirle a Dios y había una convicción. Había una fe, una fe en lo que él había aprendido de Dios y lo que aprendió de Dios se le quedó en la memoria. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A los que comen gente, no, no, la Biblia no dice eso, a toda criatura. Y dice él que empezó a orar y empezó a predicar y a intentar, era una tribu muy, muy salvaje. Y dicen que un día... Se alborotaron las fuerzas de maldad en ese, en ese lugar que corrieron a donde él y lo iban a atacar y corrieron a quemarle la casa junto al río. Y prendieron fuego a la casa estando ellos dentro y cuando salen así ven que se levanta un barco blanco y se para enfrente de las aguas y les dice, ¿se van o se quedan? Nos vamos. Y se montaron en ese barco no vieron quién los llevó, solo en el barco iban pasando el susto de, de, de que los iban a matar. Allá se cayó la casa, se perdió todo, se quemó. Los que hemos perdido cosas sabemos lo que, lo que es ese sentimiento de perder algo. Y bueno, quedaron pensando, se perdió todo. Y como que iban pensando en eso, y el barco, ¿a dónde lo llevo?, y lo que es el hombre, el hombre no se apercibe de que es Dios hablando, que Dios me envió un ángel y dice, te los voy a dejar aquí en esta isla, aquí van a estar seguros. Y les dice, lo que iban a hacer allá, háganlo acá, ¿ok? Aquí están seguros, no se muevan de aquí hasta que hagan lo que iban a hacer. Y se fue el hombre del barco y más nunca lo vieron. Dios envía barcos a sus misioneros para llevarlos al lugar donde tenía que llevarlos. Lo llevó a otra tribu como, los, como aquellos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que estos oyeron la palabra de Dios. Estos oyeron el evangelio. Y ahí surgió la primera iglesia en las islas del Pacífico. Y vaya a ver qué clase de personas son cuando se convierten a Dios. Qué devoción. Tienen un don para la música. Los ukeleles, esa, esa guitarra pequeñita, eso vienen de, de esos países y cantan tan hermoso, cantan tan lindo y empiezan ellos a, a generar una iglesia, a producirle una iglesia a Dios en esos lugares. Luego llegaron la, el evangelio de, la iglesia, de las iglesias pentecostales. Llegó a Australia primero y de Australia los poquititos que hay salieron a llevar el evangelio a esas, esas islas y hacen esas convenciones, la Iglesia Internacional aquí hace convenciones, las convenciones de ellos son de mil personas, pero la mayoría, o sea, el 70% de los que van a la convención, la mayoría son de las islas del Pacífico, porque allá es donde se ha regado el Evangelio. ¿Y por qué pasa eso en grupos indígenas? Porque ellos, ellos conocen lo que, ellos buscan el poder siempre, y están buscando las señales, y creen, y es para ellos es más fácil creer. Y también para ellos es más fácil humillarse. Y son humildes de corazón. 
Y donde hay humildad, el Espíritu de Dios se manifiesta. Hay personas que pueden durar años y no reciben el Espíritu Santo por soberbia. No, yo no voy a gritar. No, yo no voy a estar haciendo escándalos. No, yo no voy a estar... No, 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 no. No, no, hermano, gracias, gracias, pero no me ponga la mano. ¿Cómo vas a recibir al Señor? ¿Cómo, le va, cómo, cómo vas a obtener el arma espiritual que necesitas más que nunca en este tiempo para vencer si no te humillas de corazón delante de Él? Y no estoy hablando de que te humillen, te tiran al piso y te traten mal. Es que caigas rendido a la presencia de Dios. Sin importar porque le tienen miedo a las formas, le tienen miedo a cómo va a ser Dios para llenarlos, cómo va a ser Dios para tocarlos. Y eso es lo que menos te debe importar. ¿Cuántos han deseado el Espíritu de Dios con toda su fuerza? Y ha llegado. Y ahí ha estado. Me contaba un amigo, me decía, imagínate, ese es africano. Y me decía, imagínate tú que cómo me convertí yo. Voy a contar. Llegó, llego a la iglesia y está mi mamá con mis hermanos, y, y ella ya era cristiana y le dice al pastor, aquí está mi hijo, hermano, bautícelo. ¿Y por qué me tiene que bautizar? En la cultura africana, tú no puedes contradecir a tu mamá porque te puedes llevar un bofetón en público. Y nadie quiere pasar por eso, porque él es el, el, el golpe en público y los que vienen en la casa. Y así seas adulto. Entonces él se queda... Ay, no puedo contradecir a esta mujer, pero no quiero bautizarme. Estoy enojado. Y llega a la casa y le dice, ¿cómo se te ocurre decirle al pastor? Vamos a ver que él tenía sus razones naturales. A nadie le gusta que lo obliguen a bautizarse. ¡Uh! ¿Por qué tuviste que decirle al pastor eso? ¿Por qué el pastor tiene que, que, que bautizarme ahora si yo no quiero? Te dije que te bautizas, así de simple. ¿Se acuerdan del hermano Juan Carlos Soto? Él, él, la mamá le dijo, bueno, aquí se acabó el pico porque aquí paramos de pecar. Hoy me convertí y ustedes también harán lo mismo. ¿No le dijo así? Eso es algo cultural, es de ellos. Y resulta que ella, ella estaba molesto y bueno, y, y cámbiate. Y estaba molesto y con esa rabia y esa ira fue al... Fue al fue al, al culto de la noche, donde supuestamente se iba a bautizar, y, y resulta que lo bautizaban después de culto, y estaba molesto, enojado, y yo le pregunto, pero, pero te bautizaste enojado, porque enojado tampoco te puedes bautizar, no, no, espérate y te termino, llegó el culto, y perdí la visión, y entró en mí una presencia, que me invadió todito, y yo comencé a saltar y a hablar en lenguas en el culto. Y el Espíritu Santo amansó mi carácter, que cuando se acabó el culto, andaba yo mismo buscando el agua donde bautizarme. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora es un predicador. Ahora es un hombre que le sirve a Dios en diferentes lugares, solo porque Dios lo tomó, porque lo quería usar. Usó Dios su voluntad y la puso por encima de la de él y lo salvó. Qué bello es tener a Dios, qué bello es tener su palabra, qué bello es contar con su presencia, qué bello es que él te tome. La motivación te la muestra el mundo, 
Y de hecho la palabra motivación la usa el mundo. Es un deseo. La Biblia te dice, es la voluntad de Dios que los hombres no perezcan, que, la, que, el, que el mundo se convierta. Y, y una de, lo, de, las, de las señales de la voluntad de Dios a través de la Biblia es el mensaje de los profetas. No hay un ministerio que más muestre la, la voluntad, la motivación del Espíritu Santo a que la gente sea salva que los profetas. Los profetas gritaban, arrepentíos y convertíos, dice el Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen a Dios. Pero cuando te vas a las vidas personales de los profetas, ¿qué es lo que te vas a encontrar? ¿Qué es lo que vas a ver? Hombres que lloraron, hombres que lucharon, hombres que fueron despreciados, otros fueron asesinados, otros fueron golpeados, otros fueron tratados mal, rechazados por todo el mundo. Una vida de soledad como ninguna. Pero había algo ahí mayor, había algo superior que el mismo Jeremías lo describe. Vivió tantas situaciones. Desde pequeño era la voluntad, era el querer de Dios enseñarle. Y lo toma y le dice, antes que nacieses te conocí. Vamos a leerlo, vamos a leérselos porque yo quiero que usted se acuerde del día que nació. Así no se acuerda. Recuerde el día que nació. Acuérdese, acuérdese ese día hay un día que Dios escogió para traerlo al mundo. Yo tenía mi primer embarazo y, me di, y los médicos especialistas me dijeron, usted lo que tiene es una mola, una masa, ahí. Usted tiene esa masa y esa masa se la vamos a quitar. Yo le dije, no, 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 yo estoy embarazada. Y yo preocupada por mi bebé. Y el Señor me decía, desde que un hombre llega a la tierra, es por, ¿cómo fue que me dijo? Discúlpenme, me dijo, cuando un hombre llega a la tierra es por mi voluntad y ya yo sé su nombre. Mm, no tengo que preocuparme, mi bebé está en las manos de Dios. Desde que tú llegaste a la tierra, él ya sabía tu nombre. Él hizo el evento, él preparó el momento para que tú llegaras. Dice la palabra de Dios, antes que te formases, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, leo en el nombre de Jesús, Jeremías 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te saqué el mal. Antes que nacieses, te aparté del mal. Te, te mandé limpiecito. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, no, no tenía ninguna voluntad de hacerlo. Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Era un niño en ese momento. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y cuando Jehová quiere algo, Él hace cosas raras, cosas diferentes en cada uno. Lo que hizo con este hombre viene a continuación. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. A otros les puso un carbón. A otros 
los puso a cosechar la tierra, a producir años de escasez, años de abundancia, les puso a vivir ese, esa, ese arte de, de hacer que la tierra produzca, de hacer que, que la tierra te dé fruto, para poder enseñarle al pueblo que tenían que dar fruto delante de Dios. A otros les mostró su deseo, diciéndole, ve, a otro le dijo, mira esto, cásate con esa mujer, búscate una mujer de las hijas de no sé quién. Pero ese hombre tiene hija y su hija se llama Gomer, muy bonita la mujer, pero es prostituta. Sí, cásate con ella, trátala como una esposa y ten hijos con ella. ¿Cómo que el Señor? No, Él lo hizo. El profeta, el hombre santo del pueblo, el hombre que estaba destinado a hablar la palabra de Dios, ¿con quién se viene a casar? ¿Qué deseaba Dios? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Cuál era el, 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 la, la insistencia de Dios en hacer una cosa tal? Mostrarles que así como Dios es santo, buscó un pueblo, buscó una nación para hacerla santa, pero ella se corrompía cada vez más y más con los ídolos. Y, se, y la mujer lo que hizo fue que empezó a serle infiel. Ella no perdió su naturaleza. Tuvo los hijos y le decía, un, un, un hijo que tuvo, ponle tal nombre, lo a mí creo que era, y le decía, ya tú no eres mi pueblo. Y cada hijo era la señal de un cumplimiento, que Dios, de un mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel. Ya tú no eres mi pueblo. Y, y él quedó con tres niños, creo que dos varones y una niña. Y Gomer se fue con sus amantes. Se fue a vivir la vida con sus amantes. Y llegó un momento en que sus amantes se cansaron de ella. Y la tomaron por esclava. Y la pusieron en el mercado. Y en el mercado estaba, tú sabes que cogen una persona y la vendan como esclava. Horrible. Los esclavos valían para la gente en ese tiempo menos que los animales. Y la vendían ya una mujer, la, la por cual, para cualquier propósito, hasta para sacrificio a, a los ídolos, para cualquier cosa. Y va pasando el profeta por el mercado y mira, comer tu mujer, allá está. Y, cual, y, y fácilmente pudo haber a alguien que le hubiera dicho, por todo lo que te hizo, por las maldades que te hizo, por cómo te engañó con tantos hombres. Está pagando lo que le hizo al profeta, porque como los profetas de Dios nadie se mete. Falso, mentira. Así no obra Dios. Mira ahora cómo obra Dios. Y se va José, o sea, y se acerca a su esposa. Y se acerca a quien la vendía y le dice, ¿la estás vendiendo? Sí. ¿Cuánto vale? Tanto. ¿Sabes una cosa? Yo pago por ella y me la llevo. Mira, pero ¿cómo? Sí, míralo, mira quién es, mira lo que te ha hecho. Es que la amo. La amo y no soporto ver su condenación. No soporto verla morir. No soporto verla en una humillación tal. Es parte de mí. El que entiende el matrimonio sabe que cuando se casa su esposo es parte de él, es su carne, 
es, está conectado con él. Cuando el uno ora, es como si los dos oraran porque son uno en Jesucristo. Dios es, es el que une a las parejas cuando se casan. Y llega ese hombre y se acerca a Gomer y la toma como lo más valioso y la carga y se la lleva con tanto amor a su casa después de haber pagado todo el precio. Y se queda el pueblo espantado de ver tal cosa. ¿Qué le pasa por la mente a ese hombre? Ahora viene el mensaje de Dios. Lo mismo, lo mismo que vino a hacer Dios al mundo. De tal manera, amó. Mire, eso, eso es una, una voluntad muy grande, muy poderosa. De tal manera, no, no hay traducción en ninguna de las Biblias que usted lo, lo vea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A lo que no valía, a lo que no contaba, a lo que no aparecía, por lo que nadie daba nada. Es fácil testificar e ir a la iglesia, es fácil testificar Decir, Cristo me salvó, y Cristo me salvó de la muerte, y ahora estoy sano. Y yo estaba antes, era, era un ebrio, era un borracho, hoy yo andaba en tal cosa, andaba en la otra, y Dios me salvó, y gloria a Dios, y toda la iglesia va a dar gloria a Dios contigo. Pero se te olvida que cuando nuestros hermanos caen, necesitan ser restaurados, y nadie da nada para restaurar a los hermanos. Y todos lo miran de lejos, y se aparta, y todos lo miran como si diera asco, como si oliera mal. Vámonos para el culto. Actitud levita farisea. Vámonos al culto. No, no lo saludes. Me dio, me dio como cosa saludar. No te dé cosa. Métete al rancho y dile, hombre, mijo, ¿por qué te apartaste? A ti el que te salvó fue Cristo. Él es el que te ama, Él es el que dio su vida por ti. Me pasó esto, me pasó aquello, la persona va a querer hablarte, va a querer... Y, y tú sabes lo doloroso. Tú no sabes qué dicen los, los psiquiatras. ¿Por qué hay tanto loco en el mundo? Porque la sociedad los rechaza. A lo que hacen algo extraño, todo el mundo... Mm, mm. Y eso genera que ellos se llenen de ira, se llenen de resentimiento, se llenen de dolor. Nuestros hermanos necesitan restauración. No confíe en lo que están haciendo ahorita nuestra generación de jóvenes. La generación de jóvenes de este momento se están casando y parece que eso está bien casarse. Pero ¿saben, lo que, ¿saben ellos lo que es el matrimonio? ¿Saben lo que es la voluntad, el deseo cuando tú te casas, ahora es que vas a aprender. Yo me acuerdo de una, una amiga que me dijo, mi mamá se burló de mí. Estaba riéndose y riéndose. Me dio molestia con mi mamá. ¿Y por qué? Porque le dije que me quería casar para descansar de ella. Y yo, ay, yo también me río, porque ahí es donde viene el trabajo. Y lo que vas a tener son trabajo que hacer. Tienes que sostener la vida de tu familia. Tienes que sostener a... Sostener la, la estabilidad de tu casa, de tu esposo, de tus hijos. No ser la esclava de él, obviamente. 
pero el matrimonio así tu esposo te ayude el, el, la vida en la casa es, es agotadora así tengas muchachas de servicio tú tienes que formar el corazón de tu esposo el corazón de tu casa nosotros no estamos diseñados para llamar a otros que hagan lo que, lo que tengan que hacer por nosotros uno debe hacerlo uno debe formar a su casa uno debe formar sus hijos uno debe tener, darles a ellos la herencia espiritual que ellos requieren Actualmente hay tanta influencia, debido a lo que hablábamos la, la, la enseñanza pasada, debi, antes pasada, debido a la distracción, se han destruido las almas de nuestros jóvenes. Ahora los matrimonios son basados en qué prototipos? En las tinieblas, en las modas de las novelas, en los trajes transparentes que ven en las, en las modelos, en las celebridades. Así se están casando, se están casando con escotes, con cosas abiertas. Nunca se habían puesto un escote. El día del matrimonio, entonces llegan los escotes. Es para que eso te va a volver más hermosa. Eso te va a volver más acepta delante de Dios. ¿Quién es el que te tiene que aceptar en el matrimonio? ¿Tu esposo o Dios? Yo te aseguro algo. Si tú vas a acepta delante de Dios, así tu esposo te ame un poquito, él te va a amar. Porque el amor de Dios lo va a sujetar a que te ame. Pero si tú vas directo a provocarlo a él, a de, para que el mundo diga, uy, se casó con qué belleza de mujer. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. Dios quiere traje apropiado para sus hijas. Sepas tu mujer que te vas a casar. Que cada vez que una mujer se casa, está representando la santidad de la iglesia. Y una iglesia no se va al cielo ni escotada ni maquillada. Esta semana estábamos orando y, y el Señor me dio una visión muy triste, corta. Estábamos orando, estábamos cantando, nos tomó el Espíritu Santo y, comenzó a, y comencé a ver, y comencé a escuchar el versículo. Me dio un cántico nuevo y con mis labios te alabaré mis, y, y así te bendeciré y mis labios te alabarán. Y me dio un canto, y yo, yo, que este versículo. Y de pronto empiezo a ver a una mujer con un micrófono que cantaba espectacular, hermoso, una voz dulce. Y me dice el Señor, mira esos labios, tan maquillados de morado. ¿Dónde está el cántico nuevo? Ella puede cantar lo que quiera y, y derrochar la, el talento que yo le he dado para impresionar al mundo, pero a mí no me agrada su canto. Así esté hablando de mí. Recuerda, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede que lo que tú estés cantando esté adorando a Dios. Puede que lo que tú estés alabando esté adorando a Dios, pero el color de los labios que Dios te dio está modificado en ese momento. Por lo tanto, la alabanza, Él no la oye de un extraño. Cada vez que te maquillas, te conviertes en una extraña para Dios. Cada vez que tu hombre te maquillas la barba para que se te vea cerrada, te conviertes en un extraño para Dios, porque eso no te lo ha dado Dios. A Dios no le gusta que le modifiquen su creación. A Dios no le gusta la gente híbrida, que agrada a Dios y también agrada al mundo. 
que se ve bonita para el mundo y que también se ve bonita ya en la iglesia. A Dios no le gustan los híbridos. La palabra de Dios dice, de boca del mismo Señor Jesús, el mundo os aborrecerá. Mirad cuál amor los ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No puede ser agradable a ellos y puede ser agradable a Él. El matrimonio es una muestra misma de la santidad. El matrimonio es una ofrenda que se entrega al Señor, una ofrenda de almas. Es el nacimiento de una familia. Por lo tanto, el divorcio es la muerte de ella. Ay, hermana, yo me divorcié porque es que ese hombre. Yo no te voy a preguntar la razón por la que te estás divorciando. Más bien, busca la forma en cómo se puede construir una familia. Porque cuando uno se casa, uno no se va directo con todos los gastos pagos al paraíso del Edén. A ti el Señor te da los materiales, te da algunas tablitas, te da lo que necesitas y arma tu paraíso. Arma la vida y con lo que Él traiga también la van a armar. Y van a tomar lo que de sus familias les sirva y lo que de la iglesia han aprendido y lo que del pastor han aprendido y lo que han aprendido en la vida y van a formar un nuevo, una, un nuevo edificio para gloria de Dios. Una nueva casa donde entre el amor, donde entre la comprensión, donde no se admitan gritos, donde no se admitan humillaciones a los hijos, donde la esposa no sea tratada como un trapo donde el esposo no se ha humillado y burlado y tenido en poco porque se ha levantado un abominable espíritu de rebeldía en las mujeres maltratando a sus maridos maltratando a los hombres de la iglesia las solteras oyera sus comentarios usan el nombre de Jesús Usan el nombre de Jesús para reprender al hermanito porque no quieren casarse con él. Dios le dará a él su esposa y a ti te dará lo que tú quieres. Una amiga me contaba. Tenía dos hermanas y se, y se, y se ponían las dos a orar, se humillaban a orar. Señor Jesús, yo quiero un esposo. Y la otra, sí, señor, yo me quiero casar con un pastor. Sí, Señor, dame un esposo que te ame, un hombre santo. Y la otra muerta de la risa en medio de las dos. Ay, está. Señor, dame un hombre con dinero, ¿ok? Así, sin el menor temor. Estas mujeres ahora, ¿qué, qué, qué un pastor? ¿Y qué un pastor? No, que un hombre con dinero. Eso es lo que yo quiero, un hombre con dinero. Y se acabó esto. No me voy a casar con un pastor a ponerme a pasar trabajos de obra en obra, corriendo, aguantándole las pretensiones a la gente. No, yo no estoy para eso. ¿Sabe una cosa? Ese mismo día Dios las escuchó. Me lo contaba ella, Viviana, y Dios nos escuchó. Mi hermana es fulana de tal. La esposa del hermano tal. Sí, esa es mi hermana. Ah, ah pero él es misionero. Oh, ¿Sí? ¿Y tu hermana? La hermana tal. Pero ella es la esposa de... Sí. ¿Y tú con quién te casaste? Con un hombre con dinero, Viviana. Adúltero. Me pasaba a las mujeres por la cara. Me humillaba cada rato. El Señor me concedió lo que pedí. Con Dios no se juega. 
Dios no es la distracción y Dios no es el siervo de la gente que corre. Dame esto. Señor, hermana, ore porque necesito tal cosa. ¿Tú quién te crees que eres? Tú estás delante de un rey, tú estás delante de un gobernante, tú estás delante del creador de todas las cosas. A Dios no se le acerca a uno de esa manera. A uno se le acerca al Señor humillado, con un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y Él entrega la parábola y dice, fueron dos hombres a orar. Uno tenía ganas, el otro, juzguen ustedes, yo no sé. Y van subiendo los dos hombres a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Imagínense, yo, es que yo me lo pinto. Yo quiero imaginarme a Jesús sentado en medio de la gente, algunos fariseos, algunos publicanos y otros de, del resto del pueblo. Y llega y le dice, el fariseo se acerca de pie ante la presencia de Dios en el templo. Oh, Señor, yo no soy. Y levanta sus manos en alto. Señor, gracias. Señor, gracias, porque es que yo no soy como los otros hombres. Adúlteros, avaros, ladrones. Te doy los diezmos, te doy las ofrendas. Yo no soy ni aún como este que está aquí al lado mío. ¡Uy! Se pasó. Parece que como que alguien decía eso. Cuando yo oigo las parábolas de Jesús, estoy plenamente segura que eso le estaba pasando a más de uno. Porque ya no hay temor ni siquiera en los líderes. Hay gente que en, en los institutos va a definir las parábolas. He hecho imaginario que pasa y que es, es como un ejemplo. Como un ejemplo. La palabra de Dios es la verdad. Seguramente estaba pasando. Si aún predicamos y la palabra de Dios golpea las vidas de algunos para bien. En cosas que les están pasando. Que Jesús no le haya dicho la verdad a algunos por ahí. Así tenían que orar. Y llega y se para en ese sentido así. Ya, para. Vamos a hablar ahora del publicano. Y el publicano postrado de rodillas. Ese sí estaba mostrando voluntad, deseo. Postrado de rodillas. Dándose golpes de pecho. Decía, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, perdóname. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Qué tristeza que hayan jóvenes con ganas de casarse pero y, y, y dispuestos a casarse y se casan, pero que no hayan jóvenes capaces de sostener un matrimonio. ¿Qué, ¿Por qué le está pasando a la iglesia? ¿Por qué eso está pasando? Más allá de todo, se aprueban, se aprueban cosas. Sí, sí, se puede divorciar, no se puede divorciar. Pero, pero al, vayámonos al seno familiar, vayámonos a los que son ellos. Cuando tú sueñas casarte con un pastor o con un misionero, tú no te estás casando con el ministerio de ellos, tú te estás casando con un hombre. Y ese hombre tiene necesidades. 
Ese hombre tiene virtudes. Ese hombre tiene debilidades en las que tú debes ayudar. ¿Cuántas veces se han arrodillado los novios a ayunar antes de casarse? Porque buscan la unión civil, buscan la unión del pastor que es delante de Dios, pero se humillaron ellos a orar antes por su matrimonio. Se pusieron en ayuno, a ayunar varias veces y a pedirle al Señor un día, Señor, hoy te vamos a entregar nuestras finanzas. No sé de qué vamos a vivir, porque como todo el mundo quiere estar listo para tener hijos y no los tienen porque como no consiguen lo que consiguen antes, trabajos, títulos, títulos universitarios, entonces no se casan. Mire, no, no le estoy predicando irresponsabilidad, yo le estoy predicando el evangelio y la voluntad de Dios. Para los hijos hay un tiempo y es un tiempo limitado. Para los estudios, para las realizaciones profesionales, hasta online las puedes hacer después de los 35, 40, 50, 60, como tú quieras. Porque siempre hay un tiempo para eso. Pero darle una ofrenda del fruto del vientre a tu Señor, eso es otro nivel. Me preocupa que los jóvenes llegan ahora en estos tiempos y quieren mostrar sus bodas, mostrar sus noviazgos como un acto célebre de revista. ¿Te has preguntado si el Señor lo mira de esa misma manera? ¿Tú crees que María, que estaba right on the, on the spot, estaba ahí en la voluntad de Dios, María estaba haciendo la voluntad de Dios sin, sin ella pedirlo. Llega un ángel y le dice, el Señor, ay, qué premiada eres tú. Bendita seas entre todas las mujeres. El fruto que está en tu vientre, Dios mío. Ese ángel estaba dándole una buena nueva. El Señor está contigo. No la estaba mandando a la guerra como Gedeón. No la estaba ungiendo para que fuera reina de Israel. No la estaba ungiendo para que le diera un mantazo al Jordán y lo abriera y la, y la hiciera profeta. Le estaba diciendo que el mismo Dios se iba a hacer carne en su vientre. ¿Y cómo va a ser eso, Señor? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Y tú vas a tener un bebé. Y él será llamado Hijo del Altísimo. Voy a tener a Dios. ¡Oh! ¡Qué honra! Voy a tener a Dios. Y entonces María tenía, estaba pronta a celebrar sus bodas. ¿Y cómo? Y ella no pudo hacer lo que, lo que nosotros hacemos. O lo que hacen otras personas que también. Vamos a buscar un organizador de bodas. Vamos a buscar esto. Vamos a buscar aquello. Tenía... Tenía la voluntad de Dios encarnada en su vientre. Ahí estaba creciendo sobre ella y tenía que cuidarlo. Por lo tanto, no tenía tiempo de estar mostrándole al mundo y de estar haciendo cortes comerciales de cómo iba a ser su boda. Pero seguramente que Dios iba a ser el invitado en ella. Oh, Señor, ayuda a entender esta palabra que está ahora, Espíritu Santo. La iba, apenas se enteraran, 
la iban a llamar prostituta. Apenas se enteraran, le iban a dar las piedras a José para que la matara en público. ¿Era esa la voluntad de Dios? Así es que Dios obra. Qué confusión la que cae en la mente de los creyentes cuando pensamos que si hay un problema, entonces no es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Enfrenta el problema. Porque los videojuegos, la media, la, los, el WhatsApp, el Facebook, todas esas basuras te tienen la mente pensando que todo te tiene que salir fácil. Esfuérzate por formar un matrimonio. Esfuérzate por formar el fruto que Dios te ha entregado. Ay, usa la autoridad del Espíritu. Qué lindo que Dios me dé algo y que ese regalo esté dentro de mí y que yo me vaya a casar. Todo está hermoso, ¿verdad? Pero el mundo no entiende a Dios. Y cuando la iglesia se conjunta con el mundo y se les olvida lo que es Dios, algunos miembros de la iglesia, porque la iglesia santa siempre va a estar ahí. El remanente siempre va a estar hasta que el Señor venga. Y llegan esos momentos te van a querer matar. Y a María la querían matar. Y José estaba enojado. Y Dios toma, toma a José en sueños y le dice, José, no tengas miedo de recibir a María, porque es que lo que está en ella es obra del Espíritu Santo. Y algunos toman esa, esa frase para blasfemar del Espíritu Santo. Ojo con las blasfemias contra el Espíritu Santo. Llega a una persona y queda embarazada y eso es lo primero que le dicen. Se sabe que el único que nació por obra del Espíritu Santo estuvo en el vientre de una sola mujer. Así que no se iguale usted al Espíritu Santo. No compare una fornicación o un acto de, de inmoralidad de, del cual sale un embarazo con obra del Espíritu Santo porque no va a tener una, una, un día fácil delante del Señor. Dios estaba ahí, listo para ella. Y están esos matrimonios luchando. Y ellos llegan y él dice, me voy a casar. Es que ella es tan dulce, tan linda. Él ni siquiera se le ocurrió coger la piedra. Dice la Biblia, como José era un hombre justo, no quiso soplarla ante el mundo, no quiso confesar que ella había pecado. Cualquiera lo piensa porque como está embarazada, y naturalmente eso es con, con la colaboración de un hombre, que debería ser el esposo. Y entonces él se va y, se, y la toma por esposa. Y los matrimonios en Israel eran tan lindos, porque ella tiene que estar pendiente del canto. Esos son los prototipos que tenemos que seguir de matrimonios en la iglesia. Imagínense. Imagínense, voy a pintarles un matrimonio donde un matrimonio estilo bíblico para ver si alguna se, hace, se motiva. La novia se prepara durante todo el día. El novio no le dice a qué hora va a llegar. Y ella tiene que estar preparada y lista. Y está ahí, preparada. Y de pronto llega y empieza a oír unos cánticos que vienen de lejos. ¿Eso qué es? El cántico de bodas, el cántico de bodas 
prepárate que llegó tu novio, prepárate. Por eso es que ellos gritaban y de afuera también gritaban, ¡Llegó el esposo! ¡Llegó el esposo! Y, y ya tenía que estar lista y se paraba. Imagínese la emoción de encontrarte con el que amas. Ahí, frente, frente a ti, y él te va a tocar la puerta de la casa. Y, todo ya, y ya toda la, la comunidad se enteró de que viene el novio. Y ya, y, ya, y ya, ¿qué casa irá a llegar? Y todo el mundo sale. Y todo el mundo se va uniendo al cortejo del novio porque quieren ver a qué novia se va a llevar. Porque él el arreglo lo hace con la familia. Él no le dice a nadie. Y él llega. Y cuando llega, es el canto. ¿A qué casa va a llegar? Y toca la puerta. Y la novia tiene que estar ya en la puerta lista. Y él la mira, la toma de la mano y se la lleva a su casa y todos van en cánticos de alabanza a Dios, porque el matrimonio lo hizo Dios. El matrimonio es una ofrenda a Dios. Fuera de eso, llama a los demás, llama a los contratos. Esos son contratos, pero este sí es un matrimonio. Y va la mujer, tú sabes la honra de tener un hombre que te lleva de la mano, que te saca de tu casa por voluntad de Dios, a bendecir tu vida junto con ese hombre, pero esta llevaba un bebé en su vientre. Imagínense, María. Iba y, 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 y disfrutó, pero a la vez tenía que cuidar lo que estaba ahí, que era de Dios, y disfrutar su boda. Y me imagino la gente murmurando. Mm, está embarazada. La llevó así. ¿Cómo se le ocurre? Tan solo era que nos hubiera dicho y la, nosotros mismos la cogíamos a piedra. Así obran los que están motivados por las tinieblas. Y sepa usted que los que no encuentran content, contentamiento en el Señor van y buscan libros de motivación y de superación personal, porque Dios no les es suficiente. Yo leía, leí como un, una vez uno, y me pareció tan basura lo que leí, que me volví a Dios y le dije, Señor, me acuerdo que el que leí fue uno de, hay un tipo mexicano, Cautemoc creo que se llamaba, y eso lo, empecé, lo leí y me pareció tan basura comparado con el evangelio que yo aprendí. Señor, perdóname, yo esto no lo vuelvo a hacer, esto es negar que tú me eres suficiente. La Biblia dice, bástate mi gracia. Entonces la motivación personal no es solución para un creyente. Si quieres ser un creyente de verdad, con autoridad del Espíritu, ese, el Espíritu Santo, es el que te guía toda la verdad. Entonces, tú no vas a leer los libros de ellos, tú le escribirás libros a ellos sobre el Espíritu Santo. Porque eso hace el Espíritu de Dios. Y comienza esa, ese momento... Y la, y, la, y la fiesta, y, po, y podía ver María que Dios estaba a su favor y ver a algunos riéndose y algunos con la cara así mirándola como que, uy, qué mal lo hiciste. Pero Dios te está diciendo que bendita, que favorecida. Tú sabes qué es ver las caras contra ti y, y recordar la voz del ángel diciéndote, bendita serás tú entre las mujeres, el Señor está contigo que no ha habido otra con la honra que tú tienes, María. Y no solemos predicar de eso porque, uy, qué problema, problema. 
una honra, una mujer honrada por Dios. Y María confiesa algo, algo importante y dice, he aquí la esclava de Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. He aquí tu esclava, mi alma se regocija en Dios, mi salvador. Ella también necesitaba un salvador. La diferencia entre ella y las mujeres de la iglesia fue que ella guardó las cosas en su corazón y se quedó calladita y esperó la salvación que todas necesitábamos, porque tanto ella como nosotras la necesitábamos. Y llega a su casa y se la lleva a vivir. ¿Y cómo hacemos con esto? Los matrimonios siempre van a traer retos, siempre, siempre van a traerlos en alguna forma u otra. Y una vez yo le preguntaba algo al Señor en oración sobre una cosa distinta, sobre un proyecto que iba a ser en la voluntad de, de Dios, si se hacía o no se hacía. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿de dónde saqué yo a Israel? Yo de Abraham. Abraham era un anciano y su esposa era estéril. ¿Había posibilidades de, de que naturalmente tuvieran un hijo? No. ¿Y quién le dio la promesa? Yo, de mi voluntad, yo se la di, yo le dije a Abraham que iba a tener un hijo. Yo lo decía, yo estaba en mi voluntad, yo quería que, Adá, que Abraham tuviera un hijo. Y se lo di a los 100 años. Después tuvo el hijo y el hijo se casó con otra que también era estéril. Y tampoco tenía, pero le prometió que detrás de ellos había pueblos, habían reyes. ¿Y, y, y cómo se hace? Y llega Isaac y ora a Dios, entonces Rebeca tiene dos hijos. Y cuando tiene Jacob, eh, a, eh, Jacob obtiene la bendición de Abraham y se va. Se casa Jacob con, con Raquel y Raquel era qué? Estéril también. Tuvo otros hijos también y tuvo las doce tribus de Israel. Y Dios los llevó a Egipto a que sufrieran y padecieran. Les permitió estar ahí, salen al desierto, llegan, salen a la tierra prometida, pecan, caen, se levantan, vuelven y caen, vuelven y pecan, caen, se arrepienten. Eso fue un ciclo de no parar en los jueces. Les levantan reyes, unos sí, otros no, otros servían, otros no. Parecía que todo era un fracaso, terminaron en deportación. Y el Señor me, me contaba la historia del pueblo de Israel y me decía... ¿Era o no mi voluntad que hubiera pueblo? Yo le dije, sí, porque tú le prometiste a Abraham. Abraham, tú te acercaste y lo sacaste de su tierra y le dijiste que se fuera. Y él lo hizo. Y él confió en lo que tú mismo iniciaste. Tú iniciaste ese pueblo. Entonces nunca digas, si algo sale mal a veces, que no es mi voluntad. Yo voy a estar ahí para ustedes ni más mis hermanos yo no sé a quién le va a servir esto que estoy diciendo pero no podemos debilitarnos ante los fracasos no podemos desear ay Dios mío yo no quiero estar en este matrimonio más es que no tienes al Señor es que no puedes correr a Él es que no puedes refugiarte en Dios yo he visto muchísimos casos yo vi un caso que me dio muchísimo miedo 
Yo no sé, el Señor me ha puesto a hablarles de esto en esta hora y yo voy a seguir lo que el Señor quiere que escuchen. Escuché a una mujer, vi a una mujer que el esposo la maltrataba muchísimo, pero no de golpes, era des, despectivo, no sé si de golpes lo haría, pero de palabras, eso se pasaba burlando de ella. Una mujer hermosa, alta, esbelta, linda, pero era... Era eso lo que lo hacía sentir a él como que inferior y lo que hacía era atacarla. Y la maltrataba. Después se fue a vivir con ella donde su familia, en otra región. Y allá era también ese desprecio con ella y esa burla. Y llegó un momento en que ella no aguantaba. Y ella era dura, durita con el Evangelio. Él fue el que más cedió al Evangelio. Pero esa fue la forma que Dios usó para que a su corazón llegara a Dios. Y se acercó y le dijo a Dios, Señor, yo he entendido tu palabra y yo no me quiero divorciar. Si el hombre me divorcia, no lo voy a aceptar. Más bien, divorciame tú. Yo no quiero al hombre. El hombre cayó enfermo. Le dio un cáncer fulminante y murió. Con esto no les estoy diciendo que le digan a Dios que las divorcie para casarse y después irse a, a casarse, a, para casarse nuevamente. Con esto les estoy diciendo que cuando una mujer se humilla a la presencia de Dios, ella sostiene o destruye su casa, porque así lo dice la palabra. Los matrimonios se, se sostienen es por las mujeres. La mujer decide hasta cuándo le pegan, la mujer decide hasta cuándo ama, la mujer decide hasta cuándo sacrifica, la mujer decide. Pero una mujer tocada por Dios... Hmm, que un hombre no se acerque a ella porque va a estar en problemas. Antes de convertirte en una divorciada, mejor conviértete en una mujer tocada por Dios. Mi alma está en dolor. Mi alma está en dolor cuando ve tantas parejas jóvenes en la iglesia que solo toman sus matrimonios, sus vidas, y quieren tener matrimonios espléndidos, matrimonios espectaculares. Y, y, muestran, y muestran es un deseo nada más por, por un momento. Pero la voluntad de construir algo juntos está completamente fuera de sus mentes. A lo que llega algo, ay no, no estoy para aguantar eso. Ay no, te toca a ti. Las parejas se tienen que agachar y se tienen que arrodillar a orar juntas. Las parejas se tienen que tomar de la mano para que el enemigo no los separe. Sepa usted que el hombre es el marco de la puerta. La mujer es la puerta. Y Dios es la cerradura que los une. Y si Dios es la cerradura, ¿quién te va a separar? Y cuando la puerta necesita algo, Dios la mantiene. Y si el marco necesita que el Señor lo martille, lo martillará. Vete a tu Dios con todo tu temor, con todo tu temblor, con todo lo que hay en tu corazón. Y Él va a tomar control de tu vida porque esa es su voluntad. Él desea con toda el alma que las familias sean bendecidas. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y Dios va a bendecir tu casa, y Dios va a bendecir tus manos, y Dios va a bendecir tu obra. 
un hombre con una mujer de rodillas, mejor es que se asuste. Yo les cuento, ya para terminar, mi mamá se casó y no hizo la voluntad de Dios cuando se casó. Y eso es algo que ella lo, 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 lo dice. Se casó con, mi, mi papá se bautiza para poderse casar con ella. Y ella le dio como un momento de, de, de molestia y dijo, me voy a casar por algo que le sucedió. Me caso con este hombre que me está proponiendo y es profesional y tiene estabilidad económica. Y se casó. Le pasó cosas duras. Él se convirtió en una persona infiel. Andaba con otras mujeres. Y fue una situación bastante dura. No fue infiel con una, fue infiel con varias y mientras eso pasaba, mientras esa situación se daba, eh, un día llegó a la casa, me acuerdo que un día le levantó la mano para pegarle, nunca le había pegado, y le levantó la mano así. Cuando le levanta la mano, ella, es más, ella era más bajita que él, y hace así, ¡Ay, poder en el nombre de Jesús! Y cierra los ojos. Y ella esperando el golpe, obviamente le hicieron así. ¡Ruth! ¿Qué? ojos y para qué tengo las manos paralizadas ahora para que me las baje ah, porque el poder de dios en una mujer herida en el corazón es oído y hay fuerzas a favor de ella que sujetan las fuerzas del mal que tienen cautivo a su esposo baja las manos hay otra que no olvido no la puedo olvidar y es cuando llega y de pronto dice, este, mi papá llega un día, ese día no, me acuerdo, ellos no se hablaban, yo tenía cinco años, y la llama al cuarto y le dice, Ruth, ven acá. Se la lleva. Mira. Y se baja su interior. Y ella se queda así. ¿Qué te pasó? Tengo cáncer en los testículos. Perdóneme que, fue, que sea tan franca, tan abierta, tan sin censura, pero es que tienes que oírlo. Tienes que oírlo así. Y me dijeron que me muero. Eh, quiero celebrarle a la niña el cumpleaños y me moriré. No te tienes que morir. Yo puedo orar por ti. Sí, sí, yo puedo orar por ti. Ah, bueno. Ora. Oro le puso la mano y reprendió el espíritu de cáncer. A los dos días, parecía que le hubieran hecho una cirugía, me cuenta ella, tenía una línea oscurita como una cicatriz y no había nada, nada en ese, en ese cuerpo. Su cuerpo estaba sano del cáncer. Ah, le voy a llevar una ofrenda a Dios porque esto que ha he hecho por mí es muy grande. Ese es el problema de los hombres. De la, de la gente, no entienden que Dios no quiere tus, tus ofrendas, Dios no quiere lo que tú te ganas en el mundo, Él quiere tu corazón. Y siguió con el tiempo, y siguió, y como no se arrepienten, van entrando más bajo, más bajo, más bajo, en un desorden tremendo. Después se lo encontró con una mujer en el carro, y él se queda así, se asusta, de eso sí me acuerdo, yo estaba grande. Se asusta, pero yo estaba en la casa mientras eso pasaba. Y le dice, la, la muchacha que estaba con él le dice a él dentro del carro, ¿es tu esposa? Sí. ¡Ay, me va a pegar! No, el problema es que si ahora te mueres aquí, 
vete, vete, vete. Yo la he visto orar, yo la he visto cómo se humilla ante Dios, yo la he visto cómo clama. Y abrió la puerta, pero la mamá fue más rápida que, que la muchacha y se puso y le aga, la aguantó con la puerta y le dice, te voy a decir algo, yo no te voy a golpear ni te voy a maltratar, pero tú te vuelves a acercar a él y yo levanto mis manos a Dios que te quite el aliento y él te lo quita. Tú no me vas a destruir mi casa. Yo oro y mueres. Se fue la muchacha. ¿Cuándo la volvimos a ver? Jamás. Eso es una persona que está tocada por el Espíritu Santo. Aún en medio del problema. Cuando uno se divorcia, cuando una persona se divorcia de su esposo, lo está mandando al infierno mismo. Si tú no, 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 no estamos en un país, no estamos en países o viviendo un tiempo donde veamos ejecuciones públicas. Pero ver la ejecución de alguien debe ser estremecedor, así tú no lo conozcas. No, que se llevan a tal persona. Allá en Francia le van a cortar la cabeza en la guillotina. No, allá en Inglaterra no lo van a ahorcar. Allá en, en, en Colombia no le van a poner sombrero de hierro. Eso, así tú no lo conozcas, te va a doler. Ahora piensa si ves a tu propio esposo ahogado en condenación, con un cuerpo que se renueva, porque ellos también van a recibir transformación de cuerpo, y verlo cómo se consume, cómo se quema, cómo se muere, y era parte tuya. ¿No te va a doler eso? Eso está firmando cuando firmas un divorcio. Ushamanda la y entonces, un señor, llegó el momento en que tocó fondo, se puso peor, pero peor. Nadie lo quería, ni en la iglesia querían verle el carro cuando llegaba, lo detestaban. Y se, mi mamá soñaba con un accidente, con un accidente que se accidentaba y se moría y, y qué feo. Y bueno, eso fue terrible. Y soñaba y soñaba hasta que un día estaba cosiendo, ya yo tenía 11 años, estaba cosiendo, cosí más, cosí más lindo esa mujer, las que la conocen saben, y estaba cosiendo y sintió que el Espíritu Santo la tomó y empezó a hablar en lengua. Yo estaba sentada, antes que él, estaba sentada viéndola y me la quedó mirando y está saltando está hablando en lengua, y decía, aleluya, gloria a Dios, y hablaba en lengua, y con la tela en la mano apretada, duro, y decía, no Espíritu Santo, no ahora, no ahora, tengo que entregar este vestido, tengo que entregar este vestido, y hablaba en lenguas, y se iba saltando, saltando con la, agarrando la tela duro así, y se fue al cuarto hablando en lengua y saltando, y yo me dije, yo me voy a ver qué pasa, y me paré, y me asomé, donde tú ves la obra de Dios, no te vas a parar a mirar. Yo me fui. Cuando la veo, veo que cae de rodillas y de pronto el Espíritu Santo me toma a mí también y empiezo a orar con ella. Y mi tía del otro lado empieza a orar también, las tres juntas. Y de pronto ese día dijimos, una, a una voz dijimos, no lo dejes morir hoy. Ay, hoy es el día del accidente. Le citó mi mamá 
Le citó Dios a mi mamá el Salmos 94, que habla del día de la venganza de Dios, que para el impío se cava el hoyo. No, 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 no puede ser. Señor Jesús, tú me mostraste estos sueños. Yo tuve un sueño donde había un triángulo y en, en, la, en la parte derecha veía a Jesús y en la otra parte veía a Satanás. Pero resulta que ella no lo vio directo, sino que veía a Jesús, sabía que era Jesús, y cuando estaba del otro lado, vio a un hombre vestido de, de traje de corbata roja y, y entero negro. Y estaba vestido así, y le dice, ¿sabes quién soy? No. Le dijo, que soy Satanás, le dijo. Todos los demonios que te he mandado los has vencido. Y ahora vengo yo en persona aquí para ver si a mí me vas a vencer. Oh, claro que te voy a vencer. ¿Qué esperas? Y empezó a maldecirla y a decirle, voy a coger el cuerpo de tu esposo y lo voy a hacer triza, lo voy a hacer pedazos. No, no, porque la sangre de Cristo nos, me cubre a mí y mi santidad lo alcanza a él y eso lo dice la palabra de Dios. Así que no lo vas a poder alcanzar. Así esté él haciendo lo que él esté haciendo, Dios lo va a salvar. No, 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 no. Y lo coge. Y empieza ya a sentir debilidad en medio de esa lucha y siente que se va a desmayar. Pero en ese momento mira a Jesús y cuando lo mira, se da, lo mira con, estaba paralizada de lo, de, para hablar y con los ojos le pidió ayuda. Y ella empezó a sentir como un calor y el enemigo dio un paso para acercarse a ella. Y cuando él da el paso, Jesús da otro paso también. Ella nunca estuvo abandonada. Y cuando eso se da, ella siente un calor que entra por su pierna. Y ese calor la, la, la ayudó a recuperar en, recuperarse en la visión y empezó a reprenderlo y le dijo, te largas, tú no tocas mis hijos, tú no tocas mi casa, tú no vas a destruir la vida de mis hijos, tú no vas a destruir mi casa, te largas, te largas en el nombre de Jesucristo. Y él comenzó a caminar hacia atrás y a, y a irse. Cuando ella lo vio lejos, porque al lado de él, en es, en, hubo una particularidad en esa visión. Perdón si me estoy tomando más tiempo, pero esto viene de parte de Dios. Vio al lado de él a su escudero, al que le sostenía el trinche. ¿Saben a quién vio? A Santa Claus el de la Navidad, que fue la primera vez que ella dice, ella no lo conectaba, ella dice, pero la primera vez que veo tal cosa, y empezó Dios a abrirle los ojos y a, a, a mostrarle que esa celebración era una de, la, de las cosas más masificadas, malignas y, y principales por la que el enemigo agarra a los creyentes, porque no hay creyente que... En, en la, no hay, o sea, la mayoría de creyentes le compra el regalito de Navidad a su hijo. Y el Señor quiere que paren con eso. Quiere que sean padres. Dios quiere eso. Bueno, y eso, y cuando ella lo ve de lejos, que se van los dos, mira así. Y cuando mira, ve a Jesús que lleva a la misma distancia. Y se acabó la visión. Cuando ya pasa lo del momento de la máquina que se, nos vamos a orar, que el Señor muestra que ese día se va a accidentar, 
se empezamos a pedir misericordia y ella se, se arregló, se puso, ella ya viste bonito, ya viste elegante y se arregló hermosa. Yo era una niña, eventualmente me, me quedé dormida, me imagino que a las nueve, no sé, y llegaron las nueve, las ocho, las diez, las once, once y treinta, doce, ring, sonó el teléfono. Ella estaba sentada al lado del teléfono, bien vestida con el bolso. Aló, buenas. Sí, yo soy la señora Ruth. Ay, mira, soy fulano de tal, llamo de la empresa, llamo para decirte que lamentablemente, sintiéndolo mucho, tu esposo falleció en un accidente. ¿Ah, sí? ¿Sabes una cosa? Esa noticia yo no la estoy esperando. Yo estoy esperando otra. Averigua bien, él no debe estar muerto. Me llamas apenas sepas algo. ¡Pup! Y colgó. Tú sabes que el Espíritu Santo te tome y, y tú rechaces la muerte desde lo que Él te ha dicho y digas, no, Él no ha muerto. Aún para el momento de la tragedia estaba ahí firme una esposa tocada por Dios. Mm. Entonces, llamo a los 10 minutos, ring, 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 aló. Sí, Ruth, es como dices, no está muerto, pero se está muriendo. O oh, bueno, con eso, con eso podemos estar bien. ¿Me vas a mandar un taxi? Sí, yo te mando un taxi. Llegaron tres taxis a la casa. Y llegó un taxi, uno, el tercer taxi que llega. Señora, váyase conmigo, por favor. Yo fui la persona que transportó a su esposo. Sí, sí, yo fui. Por favor, vamos, súbase al carro, súbase al carro. Cuando ella se sube al carro, ella encuentra pedazos de algo con sangre. Pedazos amarillos de algo con sangre y otro líquido. ¿Qué es esto? Ay, señora, son pedazos del cráneo de su esposo. Necesito llevarla cuanto antes, él está bien mal. Y se iban, él iba con una velocidad hasta que llegara a los Andes y, y dice mi mamá, muchacho, mira, cálmate. Ya yo hice un acuerdo con el Espíritu de Dios, él va a estar vivo. Puedes ir hasta lento que allá vamos a llegar, no nos arriesgues, no te arriesgues. Tú sabes que te están diciendo que te estás quedando viuda y tú dale lento con el carro. Eso a mí me dice algo. Ahí va el Espíritu Santo en una persona. Cuando llegan a la clínica, mi hermano estaba muy mal, mi abuela estaba muy mal, a mí no me llevaron porque era pequeña, me quedé sola en la casa por primera vez en la vida. Y, y se fueron y me llevaron, y se, se fue mi mamá. Y le dice el, el hombre, el médico, eh, señora, su esposo ya está en la morgue, él no está muerto, estamos esperando que muera, y apenas muera, queremos entregarle el cadáver limpio. Mm -mm. Mire, yo soy cristiana, a mí Dios me da la fortaleza, yo voy a entrar, yo necesito ver a mi esposo, no se preocupe por mí. Claro, ya mi abuela se había desmayado, ya mi, mi hermano se estaba dando contra la pared, estaba bastante afectado, y ahora la esposa diciéndole que entraba. No, yo entro. Y entró. Y cuando entró, él estaba destrozado. La cabeza estaba pareja con los hombros de la inflamación, expulsaba sangre por nariz, ojos, boca. Tenía 18 fracturas solo en el rostro. Su cabeza estaba quebrada y tenía el buzo que tenía ese día, se lo pusieron en la cabeza. Era un monstruo, era irreconocible. Pero ella lo único que lo hizo identificarlo fue la mano. 
tú no reconocerías la mano de tu esposo, la mano que te toca, la mano que prometió cuidarte, la mano que se puso en el altar a pedir que te entregaran a él para cuidarte. Y tomó la mano. Y le dice, Geno, Geno, ya llegué. Tú no te vas a morir, Geno. Vamos a orar por ti y tú te vas a levantar. Y los médicos, uy, perdió la razón esta señora. Y comenzaron a orar. Oh, Señor Jesús, aquí está tu presencia. Apenas cierra los ojos, ve el sueño del triángulo. Y le reprendió a Satanás y a la muerte y los echó de ese lugar. Tú sabes, una mujer tocada por Dios echando a la muerte de la morgue. Ese es el lugar favorito de la muerte, la morgue. Y de allá la echó porque el Espíritu Santo que los unió fue mayor que lo que les pasó a ellos y que sus propios defectos. Y fue y reprendió la muerte y ahora el cuadro era impresionante. Porque ahora el muerto, el que estaba agonizando, hacía un sonido horrible como de motor, porque como tenía tantas fracturas en el rostro, estaba respirando. Y respiraba y... Así sonaba horrible. Y cuando ella para de orar, ve los médicos y las enfermeras así, asustados, con las manos en los oídos, que se tiene que acercar al médico, le toca el hombro y le dice, doctor, Llévelo a cuidados intensivos y ayúdelo. Él va a vivir. El médico pudo haber dicho que no. Él es el que está ahí trabajando. Pero él siguió lo que ella le dijo. Y lo llevaron. Y fue una situación de tanto, pero de tanto dolor, de tanta profundidad. Y el Espíritu Santo toma por nueve meses a mi mamá haciendo maravillas en ese lugar. Había una mujer con la columna rota en tres partes. Se apenas oraron por ella, se levantó y comenzó a caminar y a pedir agua. Había un hombre que le habían roto algo, un, un ladrillo en la cabeza. Oró y fue levantado. Hubo otro que tuvo un accidente y fue levantado. Hasta se apareció un fantasma. Perdónenme, perdónenme si me estoy extendiendo, perdón pero es que necesito alimentar la fe de una que se está cayendo en su matrimonio. No sé si está aquí, no sé si está por fuera, no sé quién va a oír esto. Pero esto es lo que pasa cuando alguien se deja tocar por Dios. No es un error. Solo construye la vida con tu marido, con, con el hombre que Dios te ha entregado y no lo dejes morir. Y se fue y pasaron años. Podría contarles que hasta, hasta con espíritus inmundos de muerte hubo, hubo lucha en ese lugar. Luchas que se ganaban con el nombre de Jesús. Pasaron 15 años y él estaba mal. Cada año se rompía la cabeza y se rompía la base del cráneo. Pasó cuatro años y empezó a caerse y a deteriorarse más, a acabarse, a acabarse. Yo nunca había visto el juicio de Dios tan fuerte sobre un ser humano. Y ese ser humano era mi papá. Y esa, un día se levantó, yo fui, vine de culto y comencé a oírle la voz normal. Y comencé porque él nunca habló más. Él más nunca mencionó mi nombre. Él nada más reconocía la voz de la esposa. Nadie más. Yo era 
un ser humano diferente. Volví a escuchar mi nombre cuando tuve a mi hija, que mencionó, a mi, que llamaba a mi hija con mi nombre, porque somos iguales. Y ese día se levanta y empieza a hablar normal. En la madrugada yo me pegué un susto. Yo empecé a dar gritos. Del, yo, yo quedé en shock. Empecé a llorar. Dios mío, este no es mi papá. ¿Qué está pasando? Este, no puede estar siendo sano. Esto es muy fuerte. Y lo primero que dijo fue, Ruth, yo he sido muy malo contigo. Perdóname. Perdóname. Los pastores, los hermanos de la iglesia, iban al hospital hablando anteriormente. Y decían, está bueno que le esté pasando eso, que se muera por lo que le ha hecho a usted. No. Yo cuando me casé con él no lo amaba. Pero lo amo. Ahora le pedí a Dios amor. Se casó sin amarlo. Hizo una oración y le dijo a Dios, dame amor por este hombre. Y lo amó tanto. Lo cuidó durante todos esos años. Y llegó ese momento, volviendo al momento, y le dice... Ruth, yo te he hecho tanto daño que ni a, ni a un Dios podría perdonarme. Mira todo, lo, mira cómo estoy. Yo asustada porque yo no pensé que un enfermo iba a hablar tan claro y estaba, iba a estar lúcido, él perdió su mente también. Y ella le dice, yo te perdono porque te amo, pero Dios te ama más. Y ahora nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir perdón a Dios juntos. Y se arrodillaron los dos, se abrazaron, yo estaba ahí. Y empezaron los dos a orar. Mi papá, mi papá era sinónimo de mundo, sinónimo de, de carnaval. Ahora este hombre en una cama pasa a estar arrodillado con su esposa orando a Dios. Mis amigos tenían papás cristianos, yo no. Ahora veía un papá orando con mi mamá. Y eso comenzó a calmarme. Y oraron y pidieron perdón. Y empezó como a hablar en lenguas por media hora. Y eso paró. Y se levantaron y se acostaron y se abrazaron en la cama. Cuando yo me acerco a él, que ya estoy más, más, más este, calmada, le digo, papá, para que me hablara, se convirtió en el mismo enfermo que era antes. Dios le abrió media hora de misericordia y de sanidad para que se reapintiera por sus pecados. Cinco años después, se fue con el Señor. Esto yo te lo entrego en esta hora para que te des cuenta que si tus pecados son como rojos como la sangre, vendrán a ser blancos como nieve. Y que Dios hará lo que sea, lo que sea, por salvar a lo que Él llamó y escogió. Porque esa es su voluntad. La dejo bajo la gracia del Señor y que el Señor Jesucristo les bendiga. Que Dios las proteja, que Dios las guarde y busquen la voluntad de Dios y busquen su rostro y aprendan a amarle como Él lo merece. Él es su fortaleza, Él es su roca. Él estará con ustedes. Sean esposas, sean madres, prepárense para lo que Dios ha llamado y no se preparen para destruir la vida de un hombre. Dios quiere en esta hora que se levanten mujeres, no que cojan a destruir los hombres. Me divorcio y te quito la mitad de la plata y te quito todo. ¡No! Dios quiere que tú lo levantes, que tú lo restaures. ¡Aleluya! No lo dejes que se muera. 
No lo dejes que se muera. Te dejo en la gracia de Dios. Te dejo en la compañía de Dios para que hables con Él lo que tienes que decirle, lo que tienes que hablar con Él. Ya ahora eres tú y Él. Amén, amén.